Also als erstes würde ich gerne mal ein bisschen darüber sprechen, was mein Ansatz ist für die Praxis, was, wie ich sehe, wie ich die Praxis sehe und was ich glaube, dass wichtig, wichtig ist und worum es geht, so wie ich das verstanden habe, durch dass ich das von meinen Lehrern gehört habe über die letzten 30 Jahre oder so. Und ja, mein erster Lehrer war Thai, Chinese Thai, und dann mein zweiter Lehrer in England war ein Amerikaner, Ajahn Sumedo, und dann mein, mein tibetischer Lehrer, und dann habe ich noch einen deutschen Lehrer, einen Mönch, Analeo, vielleicht haben einige von euch von dem gehört. So diese vier verschiedenen Ströme vereinige ich in meiner eigenen Praxis und ich bin orientiert am frühen Buddhismus, so der Buddhismus, der so die, so die ersten Strata, die man finden kann in den Sutten, aber auch informiert von der Thai-Waldtradition und von der Sokchen-Tradition. So diese drei Ströme kommen zusammen und dann bin ich halt zusätzlich noch eine Steirerin, die in Burg an der Mur aufgewachsen ist. So, also ich würde mal sagen, worum es wirklich geht, zentral in der Praxis ist, wie gehe ich mit meiner Erfahrung um? Und was füge ich noch extra dazu zur Erfahrung in, in Bezug auf Angst und Hoffnung? im Großen und Ganzen gesprochen. Wie kann ich mich meiner Erfahrung öffnen oder ist da noch was extra dabei, wie ich will das nicht oder ich will mehr von dem. Weil das automatisch, wenn das dazukommt, verzerrt es den Geist und dann verzerrt es die Wahrnehmung natürlich. Und was wir dann erleben, ist nicht, das, ist nicht so, wie die Dinge wirklich sind, sondern da ist ein ganz ein großer Teil dabei von unserer Konditionierung von unserer Vergangenheit, die wir immer wieder auf die Gegenwart projizieren und dann immer wieder die gleichen Erfahrungen haben und, und nicht, nicht mitkriegen, wie viel wir eigentlich Teil davon sind, indem wir nicht genug Achtsamkeit und Gewahrsein dem gegenwärtigen Erfahren entgegenbringen, sondern das wird ein totaler Wirrwarr von das, was jetzt passiert, plus die Vergangenheit, die wir projizieren und dann wird es so ein ganzer Knäudel und wir wissen überhaupt nicht mehr, mehr, um was es wirklich geht. Und das ist uns oft sehr unbewusst natürlich. So was füge ich meiner Erfahrung dazu, um das geht es, das zu erkennen? Und darum haben wir gesagt, dass es so wichtig ist, dass wir uns nach innen wenden, und dass wir unsere Energie nach innen wenden und auch, wenn wir irgendeine Erfahrung haben, auch sofort gleichzeitig schauen, was passiert innerhalb von mir. Zum Beispiel, wenn jetzt ein Hund bellt, normalerweise hört man dann nur den Hund bellen. Und in der Praxis würde man den Hund natürlich auch bellen hören, das passiert sowieso, aber man würde eher hierher schauen, was ist meine Reaktion jetzt zu dem Hundebellen. Ist da eine Abwehr drinnen oder sogar vielleicht Zorn oder Ärger drüber? Und wenn wir uns dessen nicht bewusst sind, dann sehr oft passieren dann Reaktionen, die aus diesem Ärger, aus dem Zorn, aus der Gier, aus dem Haus, 
aus der Verzweiflung, aus der Eifersucht oder so und so weiter. Das wird dann total gefärbt von unserem inneren Erleben, das wir nicht wirklich bewusst wahrnehmen, weil wir eben so fixiert sind nach außen hin immer. Und die Praxis ist, ist, ist eine Methode oder eine Werkzeugkiste, die gibt uns verschiedene äh, Tra äh, Trainings-Opportunities, äh, diese Wahrnehmungsfähigkeit, die innere Wahrnehmungsfähigkeit zu, immer stärker zu machen. Und zum Beispiel die sieben Erwachungsfaktoren sind eine Liste von sieben Geistesqualitäten, die wir individuell erkennen können in unserer Erfahrung und dann, und dann trainieren können, sodass sie eben so stark werden und so stabil, dass, dass sie nicht verloren gehen im Hundebellen zum Beispiel und in der Abneigung zum Hundebellen, sondern dass da immer wieder noch genug Raum um die Erfahrung herum ist, dass wir wissen können, aha, das ist jetzt passiert und dann wurde eine Abwehr in mir getriggert. Und ich kann das genau erkennen, das hat einen Anfang, eine Mitte und ein Ende und es ist jetzt up to me, was ich damit mache. Ich muss da nicht sofort reagieren. Ich kann einfach das mir mal anschauen und das einmal so lassen, wie es ist und nicht immer sofort eingreifen in den Lebensfluss, sondern mir mal anschauen, was wäre denn da jetzt eine heilsame Antwort auf diese Erfahrung. So ein Geist, der nicht trainiert hat, der hat nicht, nicht diese Kapazität, einfach innezuhalten und dann eine heilsame Wahl zu treffen. Der Geist, der nicht trainiert ist, der reagiert immer wieder sofort und dann vielleicht nachher gibt es eine Reue über, das, über dieses Reagieren, aber dann ist oft dann viel wieder, das wir dann gut machen müssen oder gewisse Verpflichtungen, die wir eingegangen sind oder gewisse Dinge, die dann den uns, uns äh, für Energie kosten. Und das hätte man vielleicht mit Achtsamkeit anders machen können. So, das ist irgendwie so die Grundüberlegung, von der ich hier ausgehe. Wo bin ich in meinem Leben? Wo will ich hin? Und, und was passt da dazu? Damit ich wirklich in diese Richtung mein Leben fließen lasse. Zum Beispiel in Richtung... Äh, Loslassen von Verblendung, Loslassen von Gier, Loslassen von Hass, Loslassen von all diesen Geistestrübungen, die eben zu immer mehr, ja, Dukka heißt das in Bali, und wird aus Leid übersetzt, Stress übersetzt, oder auch Reibung kann man es auch übersetzen. Dass man eben versucht, das Leben so zu, sich, im, sich mit dem Leben so auseinanderzusetzen, dass man sieht, wo wir äh, Freiräume schaffen können. Wir können uns natürlich unsere Erfahrungen nicht aussuchen oder sehr wenig aussuchen, aber wir können uns total aussuchen, wie wir mit diesen Erfahrungen umgehen. Und das ist der Weg in die Freiheit, weil wir eben diese Freiheit haben, dass wir uns hinwenden können zu unseren Erfahrungen und davon lernen können. Weil alle Erfahrungen haben dieses Potenzial zur Befreiung zu führen. Weil alle Erfahrungen sind vergänglich und leer, leer von einem selbst.
Und wenn die Erwachungsfaktoren wirklich kultiviert sind, dann ist der Geist in der Lage, diese Leerheit und diesen Raum oder Intersein, wie es oft genannt wird, auch zu wirklich zu immer mehr zu realisieren und sich immer tiefer das anzuschauen und immer mehr, äh, das weiß ich nicht das Wort, Konfidenz zu entwickeln, dass das wirklich so ist. So selbst dann, wenn, wenn die Emotionen hoch, hochgehen und wir wirklich sehr aktiviert sind, zum Beispiel mit Ärger oder mit Gier oder was immer, dass wir uns immer noch erinnern können, aha, das ist zwar jetzt äh, bedingt so entstanden, aber es wird wieder bedingt so vergehen. Und ich muss jetzt nicht unbedingt irgendwas machen. Ich muss jetzt nicht unbedingt was sagen. Ich kann das einmal einfach so lassen und schauen und dann entscheiden, was ist ein heilsamer Response hier. So diese Freiheit zu entwickeln, um das geht es. Weil es geht darum, dass wir die Praxis mitnehmen können in den Alltag, mitnehmen können ins Leben, in unserem Umgang mit anderen Menschen, in unserem Umgang mit der Natur, mit Tieren, mit dem Planeten, mit allem. Und darum heißt diese Lehre auch Buddha Dhamma. Dhamma heißt so viel wie Natur oder natürlich in, in Pali oder Sanskrit auch. Oder Naturgesetze. Und zum Beispiel in der Thai-Sprache ist das ein alltägliches Wort. Das Wort natürlich heißt in Thai Dhammachat. So das Wort Dhamma wird dort normal in der Sprache verwendet. Und Dhammachat, wenn man das auseinanderdividiert, dann heißt das Dhamma ist Natur und Chat heißt Geburt. Aus der Natur geboren. Es ist natürlich. Und unser Körper ist auch aus der Natur geboren, natürlich. Und wir können lernen, das zu verstehen, wie der funktioniert und dass der eigentlich Teil des Planeten ist zum Beispiel. Das ist eine sehr wichtige Sache, die wir lernen müssen. Aber auch der Geist, der ist auch bedingt. Und sich das irgendwie anzuschauen, um das geht Und das können wir nur wirklich gut machen, wenn wir die Erwachungsfaktoren trainiert haben, sodass wir der Geist überhaupt diese Kapazität zum Schauen hat. Weil ein untrainierter Geist ist sehr grob und der kann sich solche Feinheiten eigentlich nicht anschauen. Der schweift ab, der fadisiert sich, weil der sieht nichts. Weil der braucht ganz starke Eindrücke, um irgendwas zu, zu erkennen, wie zum Beispiel laute Musik oder immer wieder neue, schöne extreme Dinge zum Anschauen, immer viel und immer was Neues, immer was Neues, immer was Neues, kann nicht wirklich verweilen mit den Erfahrungen und mit dem ganzen Spektrum einer Erfahrung. Die hat einen Anfang, eine Mitte und ein Ende und wir müssen das ganze Spektrum sehen, um wirklich Einsicht zu erlangen in die Natur der Dinge, wie sie wirklich sind. Weil wenn der Geist dem wirklich Aufmerksamkeit schenken kann, lang genug und tief genug, dann wird der Geist antworten mit Loslassen, weil er versteht, aha, alle Dinge sind vergänglich. Aber das muss von der intellektuellen Ebene muss das wirklich verstanden werden, total in, in, in unserem äh, kompletten Sein. Und das ist Arbeit. 
und dazu braucht man gute äh, Werkzeuge und wir haben ja schon ein Werkzeug, wir haben ja schon den Geist, aber wir können den jetzt ähm, feintunen sozusagen durch die Praxis und durch, das ist so wie wenn man sich das alles so einstellt mit den Linsen und so weiter, dass man dann wirklich genau gut sieht und diese sieben Erwachungsfaktoren sind eine Art und Weise, wie wir diesen Feintune-Prozess, wie man das beschreiben kann. Der Buddha hat uns unendlich viele Listen hinterlassen im frühen Buddhismus, wie diese Trainingsprozesse, wie man das beschreiben kann, weil das war eine orale Tradition, weil die ersten 500 Jahre ist das Teaching nicht niedergeschrieben worden, sondern da ist es memoriert worden von gewissen Mönchen hauptsächlich. Und da hat man diese Listen angelegt, dann war das Erinnern ist dann leichter gegangen. Und darum habe ich für heute einmal diese Liste mitgebracht mit den sieben Erwachungsfaktoren. Das ist eine von diesen ganz, ganz frühen Listen. Die wurde, über das wurde schon gesprochen zur Zeit, wie der Buddha auf der Erde noch selbst gelebt hat, vor 2650 Jahren oder so, und ist dann jetzt durch diese Lineage bis heute zu uns gekommen. Und das ist eigentlich bemerkenswert. So, das heißt, dass das funktioniert, weil sonst hätte sich niemand wirklich die Arbeit gemacht, das weiterzugeben. Und das ist, ich glaube, das ist gut, wenn man sich an das erinnert. Das, ist, das zeigt uns, dass das eine wirkliche Macht hat, dieses Teaching. Und es ist, muss nicht super kompliziert und komplex sein. Man braucht nur ein wirkliches, ernsthaftes Interesse, sich das anzuschauen. Und, und die Kapazität mit den unangenehmen Gefühlen, das durchzusitzen sozusagen. Und nicht immer wieder, wenn es unangenehm wird, dann okay, jetzt geh dort hin und schau mal ein Buch an oder ich mache einen Anruf. In den Retreat-Zentren in Amerika, wo wir unterrichten, da gibt es am Anfang von den Retreats gibt's so eine Zeremonie, wo jeder sein Handy abgeben kann und es geht, geht dann in so ein kleines Kuvert mit Namen und da kommt jeder her zum Schreien, macht es, gibt das Handy in einen großen Korb und dann gong und dann kommt die nächste Person und die nächste Person. Da haben wir auf 70 bis 80 Handys und die, der Retreat Manager nimmt es dann und sperrt es ein und dann am Ende vom Retreat kriegen die Leute die Handys wieder zurück. Das machen wir heute nicht, aber ich vertraue euch, dass es ihr zumindest äh, zwischen 10 und 12 und 14 und 17 Uhr nicht hernimmt zum äh, Energieverschwenden. Okay. okay, so. Jetzt will ich mal durch diese Liste durchgehen. Könnt ihr vielleicht alle die kleine Printout nehmen? Und das sind diese sogenannten sieben Erwachungsfaktoren. Und in der Bali-Sprache heißen die... Bojanga. Und das sind ganz normale Qualitäten, die jeder in seinem eigenen Geist feststellen kann, ohne viel Komplikationen. Selbst wenn wir zum Beispiel einen Schlüssel in Schlüsselloch stecken wollen, müssen wir diese sieben Qualitäten haben. Das wird gar nicht gehen ohne. Da muss Achtsamkeit dort sein. Wir müssen wissen, wie das wirklich geht. Wir müssen Energie aufbringen, vielleicht Freude braucht man nicht unbedingt, aber eine gewisse Zufriedenheit, dass wir überhaupt einen Schlüssel haben und wissen, wie man ein Schlüsselloch aufsperrt. 
Eine gewisse Ruhe muss da sein, der Geist muss gesammelt sein, um überhaupt ins Schlüsselloch reinzufinden. Und da muss auch eine gewisse Ausgeglichenheit da sein. So diese sieben Qualitäten, das sind die sieben Erwachungsfaktoren. Und in Pali heißen das erste Sati, Achtsamkeit. Und das ist so ein rezeptives Gewahrsein. Das ist die Grundlage von den sieben Erwachungsfaktoren. Das ist eine aufnahmebereite, empfängliche Achtsamkeit. Und in den Schriften wird es verglichen, zum Beispiel mit einem Kuhhirten, der sitzt unter einem Baum und passt auf auf die Kühe da unten auf der Weide. Und er muss jetzt nicht immer so sein wie eine Katze vor einem Mausloch, sondern einfach ein entspanntes Schauen. Okay, die Kühe sind da, ich brauche nichts tun. Die sind nur immer... Ich brauche nichts Besonderes machen. Ich kann einfach hier sitzen und mir das so anschauen, wie es ist. Und das Zweite ist Wirklichkeitsergründung, Dhamma-Vijaya. Das können wir auch als Interesse verstehen. Ein Interesse zu haben in unserer gegenwärtigen Erfahrung. An unserer gegenwärtigen Erfahrung. Und das ist der Weisheitsfaktor von den sieben Erwachungsfaktoren. Einfach wissen zu wollen, wie fühlt sich mein Atem jetzt an? Ist er lang oder kurz? Oder zum Beispiel, wenn Ärger aufsteigt, einfach wissen zu wollen, was ist Ärger eigentlich? Wie fühlt sich das an im Körper? Anstatt sich abzulenken und einen Fernseher aufzuschalten, ein Bier zu trinken, das Telefon herzunehmen und mit irgendjemandem einen Chat zu haben. Einfach zu wissen zu wollen, was ist ein Ärger eigentlich? Und durch dieses Ergründen verliert man die Angst vor Erfahrung. Energie, Virya, Einsatz, Engagement, Ausdauer, Kontinuität, dranbleiben. Selbst wenn es unangenehm ist. Dann das nächste ist Freude, Pity. Das ist vielleicht eine ganz subtile Freude, Zufriedenheit, einfach nur im gegenwärtigen Moment zu sein und nichts zu wollen. Das ist eine Freude, die können wir erlernen und da müssen wir Aufmerksamkeit entgegenbringen. Am Anfang erkennt man es vielleicht gar nicht, dass die präsent ist. Und wenn der Geist schon langsam, das ist so wie ein Acquired Taste, wenn der Geist dann langsam irgendwie so auf diesen Geschmack kommt, diese subtile Freude ist was sehr Wertvolles eigentlich, dann wird diese Sucht nach diesen starken Freuden, Shopping und was Gott was alles die Leute machen normalerweise, diese Freude wird immer interessanter werden und diese andere Gier wird weniger werden. Weil wir erkennen, die subtile Freude, das ist genau, was wir eigentlich wollen. Aber am Anfang muss man da bewusst hinschauen und den Geist das zeigen. Das ist, wonach der Geist eigentlich wirklich sucht. Und wenn der Geist sich damit bekannt macht, dann findet er wieder zurück zu dieser subtilen Freude, viel leichter. So Der Geist ist irgendwie so, wie wenn man einen Hund trainiert. Man muss das alles wirklich zeigen und sagen, so geht es. Und der Geist wird sich, wird sich daran gewöhnen. Der nächste ist Ruhe, Basadi. So, wenn da gewisse Freude im Geist ist, dann fängt sich der Geist an zu beruhigen. 
Und wenn der Geist sich beruhigt, dann sammelt er sich. Das ist Samadhi, Stabilität oder Sammlung des Geistes, Fokus. Da kann der Geist dann wirklich mit der Erfahrung sein. Und dann das siebte, Ausgeglichenheit, Upeka. Der Geist ist im Gleichgewicht. Und wenn der Geist im Gleichgewicht hat, ist, dann hat er wieder mehr Kapazität für Achtsamkeit. Dann kann er mehr und tiefer mit der Erfahrung sein. Und dann fängt die ganze Runde wieder an. Wirklichkeitsergründung, Energie. Und, und es ist wie eine Spirale, die geht immer mehr in die Tiefe der Realität, ist immer mehr in der Lage, in die Tiefe der Erfahrung einzudringen und zu sehen, was da wirklich passiert und Zusammenhänge zu erkennen. Und Zusammenhänge zu erkennen befreit. Wenn man sieht, okay, das ist passiert, der Hund hat gebellt und dann habe ich so eine Körperreaktion gehabt, dann ist die Energie abgespalten worden in den Geist und dann habe ich angefangen, irgendwas zu denken, weil das hat sich unangenehm angefühlt und dann auf einmal war der Geist der war vom Zorn verfärbt und pst, habe ich schon gesagt irgendwas. Bang. Und dann war es schon zu spät, dann habe ich mich entschuldigt und dann habe ich gedacht, das mache ich nicht mehr mehr. Das nächste Mal. So diese Zusammenhänge erkennen, das ist befreiend, weil das gibt uns eine Motivation. Man weiß, es gibt eine Möglichkeit, man kann mit dem arbeiten. Aber das geht natürlich nicht ohne dieses Interesse zum Beispiel. Dieses Interesse, diese Wirklichkeitsergründung. Wenn man das nicht wirklich will, geht es nicht. Aber wenn man genug gelitten hat, dann will man das normalerweise. Wenn man sich nicht äh, ablenkt. So. Das ist irgendwie so der Überblick über diese sieben Erwachungsfaktoren und wie die funktionieren miteinander. Das ist ein natürlicher Ablauf. Das ist so, wie wenn die Blumen blühen. Da braucht man auch nichts machen, außer natürlich muss man Wasser geben und Sonne muss da sein. Viele Faktoren arbeiten zusammen. Aber wir brauchen nicht an den Blütenblättern ziehen und sagen, komm heraus, das geht nicht. Selber mit den Erwachungsfaktoren. Wir müssen die Umstände arrangieren und dann werden diese Erwachungsfaktoren von selbst erblühen, weil die sind schon im Geist. Das ist einfach so. Und zu dem zweiten Teil, zu dem komme ich später, das ist dann der Einsichtsfortschritt der sich dann manifestiert, wenn diese Erwachungsfaktoren wirklich äh, kultiviert sind. Dann dieser, dieser Einsichtsfortschritt ist das Resultat von diesem Erblühen der Erwachungsfaktoren. Und um das geht es uns in Wirklichkeit. Es geht uns um diesen Einsichtsfortschritt natürlich, weil der bringt immer mehr Raum in unserem Leben, und wenn wir immer mehr Raum in unserem Leben haben, dann können wir immer weitere und tiefere Zusammenhänge erkennen. Und durch das, unser Leben wird immer größer sozusagen. Wir haben immer weniger die Notwendigkeit, dass wir uns absplittern und als separate Individuen erleben und dann auch dementsprechend Angst haben und Hoffnung haben und Konflikte haben. Aber wenn wir uns immer mehr verstehen als Teil eines großen Ganzen, dann 
hat unser Leben viel mehr Frieden und viel mehr subtile Freude. Und dann, das ist ein natürliches Erfahren von Reichtum. Da braucht man dann immer mehr den Planeten so ausquetschen. Weil man versteht, dass man eigentlich selbst Teil dieses Planeten ist und sich damit selbst ausquetscht. Das führt irgendwie nur, das ist nur counterproductive. Und das wirklich zu verstehen, das geht nur, wenn der Geist diese Sensitivität hat, diese subtilen Zusammenhänge zu erkennen und sich dadurch zu verändern. Weil die buddhistische Lehre ist nicht mehr zu lernen, um noch mehr Wissen anzuhäufen und in, in den Kopf da hinein zu studieren, sondern es geht darum, immer mehr Schleier, diese emotionalen und kognitiven Schleier, die konditioniert sind über dieses Leben und über Vorleben, würde ich mal sagen, dass diese Schleier durch Einsicht losgelassen werden. Und zuerst werden sie mal punktiert, immer mehr punktiert, bis dann irgendwann ein Bang, dann fallen sie, fällt ein Schleier weg. Und dann der nächste und der nächste. Und das Leben wird immer weiter und die Kapazität für menschliche Erfahrung wird immer tiefer und weiter, durch das, dass wir immer mehr die Zusammenhänge erkennen. Bis die volle Erleuchtung oder das volle Erwachen wäre wär dann, dass wir uns nicht mehr als separate Einheiten erleben sondern als Teil eines Prozesses, der hat keine Grenzen. Und wenn man sich diese sieben Qualitäten anschaut, die wichtigsten von den sieben sind der erste Achtsamkeit und der vierte Freude, Pity. Diese subtile Freude ist ganz wichtig. Und darum haben sich auch im Buddhismus so viele verschiedene Schulen entwickelt, weil in diesen verschiedenen Kulturen wurde Freude produziert, sozusagen Absicht, mit Absicht produziert in, in verschiedener Art und Weise. Und zum Beispiel dieses, diese Gompa hier ist ein, ein, ein Weg, wie, wie der Geist irgendwie erhoben werden kann durch, durch Kunst und durch schöne Gegenstände und wie der, wie der ganze Raum angeordnet ist. Es ist alles da, um den Geist zu unterstützen, dass er irgendwie so... Und wenn er so macht, dann ist automatisch Raum da und dann ist mehr Kapazität zu sehen, was da wirklich los ist. Wenn der, wenn der Geist so ist... Äh dann ist da nicht genug Raum da und man kann nicht wirklich sehen. So diese zwei Faktoren, Achtsamkeit und Freude, die sind so im Zentrum von diesen sieben Faktoren. Und wenn immer die, die Praxis abflacht und, und irgendwie stagniert, dann ist es sehr wichtig zu schauen zur Freude, wie kann ich Freude in mein Leben bringen, ohne zu konsumieren? Gibt es da andere Dinge, wie zum Beispiel in die Natur hinauszugehen? Ist ein, ist ein sehr guter Weg, Freude zu bringen. 
und wirklich hinzuhören, wenn der, wenn der Geist, wenn das Herz uns was zu sagen hat, wirklich sich hinwenden und sich anhören, was, was will der Herzgeist. Und diese zugrunde legenden Muster zu erkennen, die uns immer wieder dann einholen, sozusagen. Unsere Erwartungen, Ängste, Voreingenommenheiten, Vorurteile. Und um zu lernen, durch die Praxis auszusteigen aus diesen Mustern. Stufenweise immer mehr auszusteigen. Ich habe nachgeschaut im Duden das Wort Leidenschaft, wie das definiert wird. Das Wort Leidenschaft in Deutsch ist, ist wirklich ein sehr geniales Wort, weil es das Wort Leiden ja schon drinnen hat. Es schafft Leiden. Es ist genial, dass das Wort gewählt wurde. Und die Definition im Duden ist ein emotionaler Gemütszustand, und vom Verstand nur schwer zu steuerndes Verhalten, aus dem heraus etwas erstrebt, begehrt oder ein Ziel verfolgt wird. Das ist Leidenschaft. Und Leidenschaft bringt geistige Enge, so die Tunnelvision. Und Interesse zum Beispiel, der zweite Erwachungsfaktor, diese Wirklichkeitsergründung und Interesse, das hat eine geistige Weite. Ja, wir wollen wissen, wie funktioniert das. Nicht, dass wir, wir wollen es nicht haben, sondern wir wollen nur verstehen, wir wollen erkennen, was spürt sich hier ab. Und das ist anders wie, wie äh, Leidenschaft. Aber da ist auch ein sich hinwenden zu etwas, aber in einer anderen Art und Weise. Weil es nämlich nicht nur über, ums Haben geht, sondern es geht darum zu erkennen, wie verhalte ich mich zu diesem Ding. Zum Beispiel, wir gehen hier raus und da steht dann das schönste Auto der Welt oder so irgendwie, das ich schon immer haben wollte. Und wenn das jetzt Leidenschaft wäre, dann wäre ich total fixiert und fühle, oh Gott, ich kann mir nie so ein Auto leisten, bla bla bla, und die ganze Story läuft ab. Oder, wenn der Geist trainiert ist, wir gehen hinaus, da steht das Auto, Wow, amazing. Und dann sofort schauen, was spült sich hier ab, wenn ich so ein Auto sehe. Und es ist dann schon ganz viel mehr Raum um die Erfahrung herum. Und dann, okay, es ist ja schon mal vor zehn Jahren, wäre das ganz anders gewesen. Du wärst überhaupt nicht auf die Idee kommen zu schauen, was sich hier abspielt, wenn ich so ein Auto sehe, sondern ich würde komplett mich identifizieren mit dem Auto und dass ich das Auto haben will und komplett untergehen in diesem Auto. Aber heutzutage kann ich das Auto sehen und ich kann die Schönheit von dem Auto genießen. Und zugleich kann ich auch sehen, was sich hier abspielt. Und dann denke ich mir, okay, es ist ein schönes Auto, aber es ist mir einfach nicht wert, dass ich da jetzt Hunderttausende von Stunden arbeite, um mich dieses Auto leisten zu können. Ich schaue es mir einfach an und mache was anderes. Goodbye. So diese geistige Weite sich äh, zu erhalten durch die Praxis.
ja, ich glaube, das ist einmal jetzt genug für heute, für heute Morgen. So, es geht nicht so sehr um den Inhalt von unserer Erfahrung, sondern es geht darum, wie wir uns zu unserer Erfahrung beziehen. Es geht nicht um die Story, sondern es geht um die Struktur. Weil wenn immer wir was sehen, was wir gerne möchten, ist generell immer der gleiche Response. In verschiedenen Stärken natürlich. Und immer wenn wir was nicht wollen oder wenn wir Angst vor etwas haben, ist immer auch der gleiche Response. Und einmal diese grundlegenden Muster, diese Strukturen zu erkennen, das um das geht es. Und sich dann daran erinnern können im Moment. Und es geht eben nur, wenn diese sieben Erwachungsfaktoren so stark kultiviert sind, dass sie stabil genug sind. Dass selbst wenn was wirklich ganz Tolles passiert oder was wirklich ganz Furchtbares passiert, immer noch diese Klarheit zusätzlich zur Erfahrung da ist. Okay. Und das sind genau die Qualitäten, die wir jetzt immer mehr brauchen werden in einer Zeit, wo wir sehr viele Herausforderungen haben werden wegen dem Klimawandel, den wir selbst alle miteinander in unserer Verblendung mitproduziert haben, weil wir es halt nicht besser gewusst haben. Es ist nicht, weil wir schuldige Sünder sind, sondern weil wir einfach ziemlich verblendet sind. Und als, als ähm, Spezies, menschliche Wesen, ziemlich jung sind in unserer Kapazität zu erkennen, unseren Platz in diesem ganzen Kosmos. Wir glauben einfach, wir wissen alles besser und wir können hier alles so machen, wie wir glauben, dass es gut ist, obwohl wir überhaupt nicht die Zusammenhänge erkennen. Aber trotzdem uns aufschwingen, ja, Dinge zu machen, die einfach so counterproductiv sind, dass es jetzt zur Zeit, wir sind jetzt in der Mitte von dem Climate Chaos schon angelangt, nicht hier in Österreich, schaut es aus, aber wo ich herkomme, sehr wohl. Und das ist eine wichtige Motivation, glaube ich, für Praxis, weil wenn wir uns dieses Wissen aneignen können und verschiedene Methoden, wie wir damit umgehen können, dann können wir anderen Leuten helfen und können das auch weitergeben. Selbst wenn wir nicht unbedingt das jetzt verbal machen, aber in der Art und Weise, wie wir sind. Wie wir uns verhalten. Das ist auch ein Weg, die Lehre weiterzugeben. Weil wir haben eben diese, wir haben diese wunderbare Lehre, die total funktioniert. Und die Menschen werden immer mehr brauchen jetzt. Okay. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.